0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，最近有不少咱们听友给我发消息，也就是说这个，你除了故事之外，能不能说些闲白啊？这不是不能说，你要是瞎侃的话啊，我比谁都能侃。哪给你聊什么都行，什各种话题我都能给你聊的五体投地的啊！这这还真不是吹啊，在这儿啊跟大家今天闲聊几句啊，嗯、呃，大家没有点关注的好朋友啊，没有点关注没有点订阅的啊，点点关注点点订阅啊，这样的话我在更新故事的第一时间大家才能收到啊。嗯、呃，有好多好朋友啊，最近发来私信发这个呃小故事，因为咱们故事多嘛，我得慢慢排着讲。咱们按顺序来哈、啊，嗯、呃，有一些小故事没来得及发的，大家也可以在各个群里边发一发啊。呃，平时不更故事的时候，大家多探讨探讨，挺有意思的啊。现在呀、啊，我这些群呢、啊、都非常好，非常和谐。嗯、呃，咱给介绍介绍咱们这些群啊。之前咱们那五个群，咱们就不用多说了啊。这些老铁们都是老人儿，像新群呢，嗯、呃，花果山啊、水帘洞还有蟠桃园这三个新群啊。在这儿给大家介绍介绍啊，咱们花果山这个群呢，现在可能也就一百二十多个人嘛，这个群里边啊，主要那就是以闲聊为主，那是闲聊的天下啊。水帘洞呢，现在有小两百人啊，是咱们最省心的一个群，就这群从来不闲聊，从来不闲聊一些乱七八糟的，这个群是很省心的。嗯，接下来就是咱们这个蟠桃园，这群里边那是最安静的啊，这些人也从来都不说话哈。啊各位老铁们啊，大家就是新加我微信的这些好朋友，你要想图消停，咱就到蟠桃园；你要想闹挺的，你就到水帘洞。到水帘洞找咱们的杨长老啊，你会发现这个群里边这个杨长老啊，是有一个有无限魔力的人哈、啊。我保证闹腾是你。<笑>水帘洞里这些哥们儿姐们儿，一天确实挺有意思哈、啊。现在整的我都不敢往里边拉人，你整进一个你聊跑一个，整进一个聊跑一个。接下来呀、啊，我发现有很多好朋友不喜欢进群的，比如说一些咱们的女同志啊，就是老公不让玩群的，进群可能会多多少少有一些顾虑啊，你进群了，有好多嗯男人家男的家人家。然后我是最近我准备再开一个群，叫“女儿国”。这个群你如果说嗯、呃、有有所忌惮，不想进群的话，咱们这些女同志啊，就可以到这个“女儿国”来啊，保证里边啊，除了群主我自己，再也。没有一个男的啊，嗯，咱女儿国开了，咱我没准我再整个流沙河啊，到时候媳妇管得严呢，咱们这些妻管严啊，我统一咱就都进流沙河，好不好？啊，我现在每天睡醒啊，就是最大的乐趣啊，就是看着大家给我的这个留言，那真是啊，千奇百怪啊，现在每天我要收不到你们的消息啊，我都活不起现在啊，最近呢、啊。好像有不少好朋友啊，喜欢风水学方面的知识啊，嗯、呃，很喜欢这方面的东西。等啥时候啊，我是想啊，等粉丝数啊上来的时候，我就开一个什么的，专门讲风水一类知识的这么一个专辑啊。比如说怎么看阴宅，怎么看阳宅啊，怎么用罗盘，怎么占星，怎么呃断坟之类的啊，都讲一讲。我还有一些关于一些布阵的。比如说怎么布这个躲撒阵啊，怎么布这个聚财阵，等一等具体的方法啊，这里边讲一讲，甚至会讲一些关于断坟之类的一些知识。就比如说你拔一根草啊，在这个坟上拔一根草，咱们就能知道坟里边埋的是男是女，或者是这个人是否是寿终正寝。再玄乎一点啊，甚至说可以看出来这个人是因为什么疾病死的，这个就比较深奥了。到时候啊，我就坐等这个粉丝数上来。真上来的话，咱我就给大家讲这个事儿。我保证啊，让大家听完之后都能成为半个风水先生啊！好了啊，咱们闲话少叙吧，还是树开正风吧，开始讲咱们今天的这个故事吧啊！咱们今天这个故事啊，依然是咱们听友给大家提供的。咱们这位听友啊，名字叫做陆盼啊，这个名字很霸气啊。陆判呢，在他刚刚毕业的时候，只身一人呢，来到了北京，在北京的一家设计公司上班啊。这个公司呢，就在航天桥附近，他是为了上班方便啊，就在就近呢，西八里庄那个地方就租了个房子。房子的条件很一般，是那种老式的平房啊，在那个基础上啊，加盖的二层。这个陆判住的房间呢，就在这个二层啊，这个露台旁边啊，紧挨着昆玉河。然后啊，附近有一个什么呢？有一个玲珑塔，大家应该知道这个地方啊。嗯，在这这个玲珑塔就在河的对面，就是离的是非常近。陆判每天呢打开窗户，就第一眼看见的就是这个塔，因为他这房子的角度啊，正好与这个塔是相对的啊。他这人有个毛病，就打小呢就不喜欢看这个庙呀、塔呀这些东西、这些建筑啊，也不知道为什么。他说他每次看见都觉得浑身不舒服。很压抑的感觉，这也就是啊，就是陆判对这个房子他唯一觉得有一点不满意的地方啊。但当时呢，他的工资很有限，他刚到北京啊，而附近的房子啊也不好租，没办法，没招啊，就只能在这儿先住着。住久了的呢，他也就习惯了。下了班以后啊，他也没有什么娱乐活动，就是一个人吃完饭就躺在屋里边看书。这个房东老太太呢，也跟他提过啊，就说这个。他们家儿媳妇儿啊是在公园里边卖票的啊，要是他待着实在无聊的话、啊、可以到这公园去玩一玩，不要钱啊。但是陆判始终也没有去。他一个人呢待久了也真是没什么意思啊，就每天下班呢都见人家都是一双一对的往家走。傍晚的时候啊，因为他挨着河边嘛，河边那更是谈情说爱的据点啊，看人家一对一对亲亲我我的，他看着这个揪心呐、啊。然后呢，他就下定决心，他也得弄个女朋友啊。哈，他倒是这个目标倒是很明确啊。他的一个同事，是他们公司另一个部门的。陆盼说呀，他都没费啥劲儿，半年以后呢，追到手了啊。他女朋友呢，住的离他很远啊，又他的女朋友又不愿意跟他一起住。他呀说看着他自己自己说啊，看着这个嘴边这个肥肉啊，他吃不到那个心呐、啊、就跟猫挠一样啊。终于啊。他等到了一个机会，啊，那天呢是一个星期天，早上起来呢，他这女朋友就给他打电话，说今天呢要到他这儿来玩儿。放下电话呢，陆判呢就开始收拾屋子啊，什么烂袜子啊、破裤衩子啥，通通都扔了。就在他刚收拾完呢，他电话响了，原来呀，他女朋友啊已经到了这个昆玉河这个桥这儿了啊，昆玉河桥了，让他呀去那儿接他去。陆盼当时啊，身上穿着一个大背心呃，下面呢穿了一个大裤衩子，再外加一个踏拉板儿，他也没来得及换呢，他就直奔这个街头地点了。远远的啊，就见他这个女朋友站在这个桥头上。那天呢，他女朋友穿了一身紫色的连衣裙啊，头上扎着一个马尾辫看着呀，让陆判很是兴奋的。也不知道为什么啊，这个陆判都已经走到他女朋友的跟前了，但是他这女朋友没有发觉。而是啊，呆呆的看着对面的这个玲珑塔啊。这个陆盼看他女朋友看这个塔看的那么入神呐、啊，他也害怕吓着他啊，然后就轻轻的先咳了一声。等他女朋友呢回过头来啊，才又问他啊，这么的陆盼才又问他，你你看什么呢？这么入迷。他女朋友赶紧回答他，哎呀，你过来了。对了，那就是那个玲珑塔吧？啊，是吧？我不太了解，我没去过呀。要不咱俩今天去那里玩吧？他女朋友说话的时候啊，就用那双大眼睛来看着他。陆判说，当时他是真不忍心拒绝，但说心里话啊，他是真不喜欢那儿啊。呃，赶紧就跟他女朋友说，去那儿啊，但是没什么好玩的吧？就一个破塔，有啥好看的？不如回我那儿吧，我屋里有好玩的。然后他女朋友赶紧又说呀，我真的很想去看看那个塔，就去吧，好吗？说着呀。就他，就用用那种乞求的眼神看着陆盼，陆盼是彻底缴械了，服了，好吧，听你的吧，是吧？那我也不能就穿这一身我就去啊，让人看见了像啥呀，是吧？我得回去，我得换身衣服吧。他女朋友赶紧就说：“行啊，你这身挺休闲的。再说了，谁看你除了我谁能看上你？”说完这句话呀，还冲着陆盼呢，不阴不阳的笑了笑，哈。陆盼心里想：没人看上我，妈的。要不是我他妈胆小，早是几个孩子他爹了。哎<笑>，就这样啊，两个人去了这个塔所在的那个公园公园里边啊，人不是很多，因为这个公园确实是没有什么太好的景致啊，除了树就是树。几个小凉亭呢，也都没有什么新意。所以呢，他们进来以后啊，这个他女朋友就拽着他直奔那个塔那儿去了。到了这个塔下边啊，啊，呃，陆判这才仔细看了看。这个塔呀，大概有六十多米高吧，数了数，一共有十三层啊，是用那种青色的砖砌出来的，还是实心的。这个塔身的四周啊，是雕砖，也也叫砖雕啊，用砖雕的那种拱券门和那种半圆形的雕窗啊。这个拱券门上面这个匾额呀，分别它分东南西北四个方向的，分别是什么呢？南面是永安万寿塔，东面雕的是。镇静黄图，北面啊雕着的是真慈宏愿，西面雕的是辉腾日月，啊，因为这个塔身呢、啊、四周都用这个铁栏杆围着啊，所以说他们也到不了近前，只能在这个四周啊转悠着。当他俩呀、啊、转到这个塔的南面的时候啊，他女朋友突然间弯腰捡起来一个东西，当他拿起来的时候呢，这陆判才看清楚，原来呀是一个小镜子啊。陆判当时以为是文物呢，还兴奋一下啊！可是拿到手里边一看，就是一个普通的、很普通的一个小圆镜子。不过呀，这个样子啊有点老，像是八十年代时候产的那种很老、很老式的镜镜子的背面啊，是用那种呃锡皮包着的啊，还有凤凰的图案。然后陆判的这个女朋友呢，掏出这个纸巾呢、啊，擦了擦，就居然这个镜子跟新的一样啊！她摆弄了几下呢，就揣到自己这小包里了啊。陆盼呐，见到女朋友翻小包这个样子，还真是特别可爱啊！低着头，撅着小嘴儿啊，很认真的摆弄着自己包包里的东西，看这个样子很可爱，就像个机器猫似的啊！看着他的样子啊，这个陆盼脑海里在幻想着能跟他缠绵在一起的画面啊，越想越刺激哈、啊！就在他正美的时候呢，突然间听到他耳边啊有一个声音就说：“你就想啥美事呢？咧个嘴，连哈喇子都淌出来了吧？”这一句话呀，马上让陆盼就回过神来了，赶紧用衣服啊蹭了蹭了这下巴上的口水呀，然后就跟他说：“没有，哦，我想着一会儿吃啥饭呢啊。”那女朋友赶紧说：“得了吧，我就知道你没想什么好事，不搭理你。”说完呢，他就往这个塔的南南面这个方向走，没想到什么呢？他这一抬脚啊，就被一个石阶给绊倒了，膝盖呀，当时就磕破了，鲜红的这个血就往腿下面流。就连这个半埋在土里的这个石石头这台阶儿啊，都被染上血了。陆判这一看呢，赶紧跑过去把他扶起来呀、啊。然后蝙蝠他的嘴里边还边闹着：“哎呀呀呀呀，疼死了，疼死了，哎呀妈，疼死了！”本来他一想啊，他这女朋友这一摔还不得哇哇哭啊？没想到他的女朋友没哭，反而还笑了，一边笑一边还说呢：“你看我摔了你，你叫唤个啥呀？是不是还疼死了？我还没说疼呢。”啊，陆判赶紧又搭茬。我这又不是我这不替你叫唤呢吗？你看你出这么多血，哎呀，心疼死我了。因为啊，没有纱布啊，而这个他这个女朋友这包里边仅有几张面巾纸啊，这面巾纸也都被这血给洇湿了。然后陆盼赶紧就把自己的背心给脱下来了，就给他缠到这个伤口上了，这总算是止住血了啊。坐了一会儿呢，呃，陆盼就跟他女朋友说：“走，我背你去医院吧，处理一下伤口，别感染了啊，感染就完蛋了。”当时他这个女朋友也没说话啊，就只是就是，忽扇几下他那个长长的睫毛，那就算是答应了呗。当时啊，陆判刚背起他的时候，那个感觉呀、啊，还真是不好形容。反正啊，就觉得这个后背上两个肉球滚来滚去的，弄得他呀、啊、不知道现在哪条腿好了啊。他的女朋友啊，就看见他就站那儿不动啊，就问他：“你咋不走呢？你站这儿晃悠啥呢？”陆判呢、啊？赶紧跟他女朋友说：“我这不先适应一下吗？哈、啊！”说这句话的时候啊，他心里也在想：“哎呀，你说陆判呐，这都啥时候，你还想占人家便宜？你他妈真不是人！”不过呀，他自己又一想：“那以后要是天天都能这样哈、啊，那我就不是人，就不是人了呗！”啊！当陆判呐背起女朋友往外走的时候啊，不经意的往后面瞅了一眼，见到原来呀，他俩坐的那个石头台阶上干干净净的。血质居然没了，啊！陆潘当时挺纳闷的，但是他没往深了想啊。随后呢，他就背着女朋友出了公园的大门。玲珑公园的南门啊，外边就是通往这个定慧寺桥的这个小路，路不宽，两边是各式的这个店铺啊。还好啊，不远处就有一个诊所啊。检查了一下啊，他女朋友腿没事儿，就是皮外伤，消消消毒，然后给爆炸一下就没事了。但是陆判这个背心儿啊就不能要了，都是血，索性呢他就给扔了，因为他女朋友走路啊还疼呢，所以呢还得他背着她。不过呀，陆判说啊，心说啊，我那求之不得呀，是吧？他很喜欢就后背上两个肉团儿在那滚来滚去的感觉。哈哈，这哥们儿也是真有点挺有意思啊！看这故事的时候把我都看乐了。哈哈，陆判背着他呀，在街上走的时候，就几乎路过的人呐、啊、都看他俩。然后呢，他看了看啊，天也临近临近中午了，怎么也得吃点饭呢？就问他女朋友想吃啥呀？他女朋友想了想了说：“要不咱俩喝点酒吧。”陆盼女朋友是很讨厌他喝酒的，就平时他喝一瓶啤酒，他女朋友都不乐意。今天咋的了？抽啥风啊？他本来想说你抽啥风、啊，但是没敢啊，愣是把后面话给咽回去了。然后紧接着说：“要不你要喝点喝点呗。”要不去前面吧，前面那个东北饭店啊，那是我老乡开的，你也去尝尝我们东北菜啊。他一看他女朋友也没反对，就背着他背着他直奔他这个东北老乡这个饭店了。因为正是饭口的时间，店里客人还挺多的。路盼呢光着个膀子，穿着大裤衩子，后背啊还背着一个花枝招展的那么一个姑娘进来，所有人呢都停下筷子啊看他俩。这时候老板娘赶紧就过来就问他兄弟，你咋这造型就进来了呢？妈呀，这还背个姑娘呢！快赶紧坐呢，这背的是谁呀？哎呀，这家伙长得这个漂亮劲儿。陆盼赶紧跟老板娘说：“啊，这是我祖宗。呵呵”陆盼把头转过来，又跟老板娘说：“我不坐外面啊，嫂子，今天你给俩弄个包间吧。你看见没，我祖宗今天要把我放倒。因为啊，陆盼经常来这儿吃饭啊，所以说跟这个饭店的老板呐，他们两口子也都不外道了。进到这个包间里边坐下以后呢。”陆盼的脸呐、啊，就有点发烧，就觉得不对劲儿，怎么的呢？他回头看一眼才知道，就原来呀、啊，他这个女朋友一直用眼睛来电他啊，那眼神真叫一个火辣呀，整的他骨头都酥了啊，他甚至都不敢再看着女朋友眼这这个眼睛都不敢仔细看。这时候啊，他女朋友就说话了，而且声音很温柔，很轻柔啊。他俩认识了得有半年多吧，他从来没见过他女朋友这样。你过来呀，坐我身边啊，来呀，快点嘛。陆判这个人呢、啊，他就这样，色大胆小，还怕狗咬，而且呢，他很喜欢慢热。他女朋友今天突然间这么温柔啊，还真有点让他不知道怎么办好了，麻爪了。他就只好啊，硬着头皮住他旁边。点菜的时候呢，他女朋友也是不停的用眼睛在一直电他。那陆判说，当时那鸡皮疙瘩那一层一层往下掉啊。在他强烈的要求下啊，在他女朋友强烈的要求下，他们喝的是白酒，三两的杯子，他女朋友一口一杯，一口一杯啊，就在这一瓶酒就都见底儿了以后，陆判发现他这脸有点不一样了，好像就变得很陌生，他好像从来没有见过一样啊。当时呢，他也喝了不少，他就一直认为他这种他看到的是他，因为他喝多眼睛花了，就这么的啊。他俩聊天呢，这个对话的时候，这个他女朋友基本不说话，啊，就在都喝酒的时候，就只是呢用这个眼睛眯起来看着陆盼。看那陆盼那当时是春心荡漾啊。当喝完两瓶白酒以后啊，他也有点陆盼有点撑不住了啊，看了看时间呢，快下午六点了，不知不觉的他俩在这喝了一下午吧，陆盼就试探着问他啊，你腿都这样了，你回去我也不放心。要不你上我那睡得了？其实啊，他说这话的时候也是借着酒劲儿说的。哎，你要是不同意呢，你就当我说醉话就完了。没想到啊，他这女朋友很快就答应了，啊，而且还挺急的，说是困了想睡觉。这把路判美的呀，买单走人。往回走的时候啊，走得很慢。一这个他女朋友也没用路判背着他啊，而且、啊、感觉他这腿好像也没那么疼可能是这个酒精麻醉的作用吧。当这个过桥的时候啊，他女朋友回头看了一眼玲珑塔，然后很诡异的冷笑了一声。啊，当时陆判啊，就是看他这个，呃，笑的时候啊，心里边觉得一寒。但是啊，转瞬即逝。啊，往回走的路上啊，他俩就是没怎么说话。陆判心里边一直在盘算着，待会儿啊，他两个，他们两个人的二人世界呀、啊，该有多美好啊！但是不过呀，据他估计啊，这个女孩不会轻易让他上手的。他是打算进屋之后啊，先把 CD 打开听一听爱情歌曲，然后呢冲两杯咖啡，他俩聊一会儿天之后呢，嗯、呃，趁他意乱情迷的时候呵呵开始，他是这样设计的啊。而一想到今晚啊，能跟他的女朋友共度良宵啊，他这心里啊就跟猫挠的一样。就这样啊，走了没多远，就到了这个陆盼租的房子。刚一进院门的时候啊，迎面就碰见一个人。他一看是房东儿媳妇，就跟着跟那个他跟人打了声招呼嘛，出于礼貌嘛。他这个房东儿媳妇，这老太太儿媳妇也冲他点了点头啊。当他看到陆盼身后背的这个女朋友的时候啊，脸色明显是一变。好像很惊讶，就一脸不可思议的啊，然后呢，他都走出门了，他还回头往回瞅呢啊，他这个房东这老太太的儿媳妇儿啊，上楼的时候呢，因为这楼道啊比较窄，他也怕这个他女朋友滑倒，他就主动啊，嗯，拉着人家的手呗。当时感觉他手啊很细很滑，很软，不过就是有点凉。他当时还问他女朋友，哎，你这手咋这么凉？女朋友也没回答啊，就只是冲着他笑。进到屋里边以后啊，他并没有那个陆判想象的那么腼腆，而是进来之后把这鞋一甩啊，直接就躺床上了。陆判当时就傻了，这太出乎他的意料了，就简直把他设想计划全都打乱了哈、啊。我那什么音乐咖啡咋整啊？这时候看看表，也快八点了是吧？得了，拉倒吧，不管了，关门上床。睡到半夜的时候呢，陆判就迷迷糊糊啊，就听见这个旁边有人说话，他就闭着眼睛啊，就往旁边摸了摸，旁边没人儿。就在、是、他转身坐起来的时候啊，他想下地去看看的时候，突然间发现呐，床边坐了个人啊，因为当时没开灯，所以呢，他只能看见这个前面是一个模糊的黑影在那坐着，而且这个嘴里边还说着什么。陆盼仔细听了听，他好像在跟人跟谁说话，但是叫的呀不是他的名字，啊，而是另一个男人的名字，而且声音也不对，明显的是北京口音。他这个女朋友呢是四川的啊，但这时候突然间是北京的口音，断断续续的啊，就听他说什么：房子没了，我让人撵出来了，我没地方待了。张彤，你呀就是一骗子。说完这些啊，紧接着就听见呵呵呵的笑。这个时候，陆判就有些毛了，仗着胆子啊，他就用手轻轻的推了推他这个女朋友，就问他：“你半夜不睡觉，你坐那干啥呢？你嘟囔啥呢？”这时候，他女朋友突然间转过身子啊，冲他说：“你跟谁说话呢？”啊！当时啊，他女朋友说话的时候声音并不大，但是很阴森啊。就让陆陆判有一种什么从头凉到脚的那种感觉，啊，看着他这个女朋友反常的举动啊，陆判的第一感觉就是什么呢？他疯了，可能是一时接受不了啊，我俩睡在一起这个事实，那也不能啊，那他他睡的我呀，刚才呀，嗯、啊，肯定是这个原因，他肯定是受刺激但是啊，接下来发生的事情啊，让陆判就产生怀疑了，怎么呢？因为他他眼睛已经慢慢开始的适应这个屋里边这个黑暗的环境啊，借着从这个窗帘透过来的月光，他依稀的看清楚了他这个女朋友的这个面目。而这个时候，他女朋友正用眼睛盯着陆判呢。陆判终于看清了，这是一个他根本不认识的女人，因为他女朋友的脸呢是尖下巴，而这个女人的脸是鹅蛋脸。啊，由于害怕。陆盼就不由得呀，就往床里边挪，那头上汗也下来了啊。还好啊，这时候他的女朋友并没有什么动作，就只是啊侧着身子啊看着他。接下来呀、啊，就是恐怖的宁静。陆盼说到床角啊，都能听到自己的心跳声。最后他实在是坚持不下去了啊，好像马上要崩溃了一样，他也管不了那么多了，一个高就从床上就蹦到地上了，紧接着开门就往外跑，就跑出去了。就在他出门的同时啊，他就听见屋里边那个女人呐、啊，他的这个女朋友啊，嚎啕大哭，一边哭一边骂着一个叫张彤的这么这这么一个人名啊。陆判也慌了，他就怕他啊从后面啊冲出来抓他怎么办？当时陆判想都没想，就从二楼这个露台上啊直接就跳下来了。还好他就是落在这个下边这个草坪上啊这草地上，不过还是把这脚给崴了。楼上那是连哭带响的，很快就把这个房东老太太就给惊醒了。陆盼站在这个草地这个位置，正好啊能看见就是他住的这个房间的门啊这个门口。这时候这个老太太呀、啊，就从这个楼梯口啊，就直奔他住的这房间就去了。边走一边走一边嘴里边嘟囔呗,呗：“小伙这半夜不睡觉，你这唱哪出啊？”然后他就眼见啊，这个老太太就要到他门口的时候，他赶紧的啊，陆判在楼下喊了一声：“大妈！”老太太一愣啊，老太太没想到这个时候陆判是在楼下呢。而这个这老太太四下看了看啊，还是往他他那个房间门口走。老太太想去看看，这是因为什么在屋里边噼里啪,啪啦的又哭又喊的。因为当时陆判跑出来的时候没关门。这老太太呀，到了门口啊，还还还念叨哈。大半夜吵吵什么？你不让别人睡觉了？就见这个老太太啊，说完话，突然间就愣着了，停了几秒以后啊，这老太太一转头就往楼梯口跑。陆盼就在楼下看得非常清楚这一幕，他心里边明白，这老太太肯定是看出门道了。然后这个陆盼就一瘸一拐的啊，就跑到这个大门口，喊了半天啊，就喊这老太太。那老太太回跑回她自己房间去了。陆盼过来之后喊半天，老太太这儿媳妇儿才给她开门。进去以后啊，这老太太啊，她儿媳妇儿直接把陆盼拽到这个老太太的房间，房东老太太这个房间。刚一进去，就听这个房东老太太就冲这个陆盼就骂：“你他妈明天赶紧给我滚蛋啊！什么东西你都给我往回招。”这时候老太太的儿媳妇儿在旁边啊，就说。哎，说的也是。我今天我就看你背后背着女人，眼熟呢。你胆儿也太大了吧？你什么东西都敢沾？你他妈知道她是什么吗？就听他们这个话里话外啊，应该是知道就是陆判屋里边这个女人的来历啊。想到这儿，就赶紧冲这老太太说：“大妈，您知道我屋里边那是谁啊？你先别问我你知不知道，你先说你怎么把她招上来的。”我没有啊，我今天就跟我女朋友去了一趟玲珑塔。你说你去哪了？玲珑塔。说到这儿啊，老太太跟她儿媳妇对望了一眼，然后她儿媳妇啊就说：“我就知道吧，整整是他。你到那干啥去了？我没干啥呀。我想想啊，对了，我在那捡了一个小镜子，我女朋友捡的，然后还在那摔了一个跟头，把膝盖给磕坏了。”这个老太太呀、啊，就看他突然间呢、啊，这个这个、这个、路判也真吓着了啊，眼圈一红，还掉两滴眼泪，还哭了。这老太太呀、啊，就冲她儿媳妇说：“你这是趁天还没亮，你带他去送送吧。你你让屋里那个赶紧走吧。”他儿媳妇啊，听了也没说话，拽了这个陆判一把啊，就示意他跟他出去。走到这个走廊里的时候啊，陆判就警惕的冲这个楼道那边啊，就看了看。他真怕楼上那东西这时候蹿下来啊，那得把他给吓死！看这位哥们儿胆儿是有点小哈、啊。就在这功夫，这个房东儿媳妇儿也不知道什么时候手里边就拿了一沓黄纸啊，来到门外之后啊，就跟他，呃，就让他跟着啊，让陆判跟着他到了一个路口，站在那儿呢画了一个圈儿，掏出打火机呢就开始烧上纸了。陆判呢，站他离这个房东儿媳妇还有段距离。因为大半夜你在外面烧纸，让人觉得嘛慎得慌啊！陆判也不明白他为什么要让他也跟着啊！烧了一会儿呢，房东儿媳妇儿就看他陆判站挺远啊，离多老远，就赶紧跟他说：“你是不是不想让你这小女朋友好了？过来，别他妈跟那儿杵着！”他这一喊呢，陆判才反应过来，赶紧就过去帮忙。看着这个烧纸的时候啊，这个。房东儿媳妇嘴里边还叨咕着什么啊？然后他就问：“大姐，楼上那个你你你们认识吗？”房东儿媳妇啊，一开始没说话，沉默了一会儿啊，才告诉了，呃，陆判这里边事情的原委啊。原来呀、啊，在陆判屋里边作妖的那位啊，是这个房东老太太死了很久的一个闺女，名字呢叫做艳红。当年呢，艳红还是一个高中生。他在外面呢处了一个对象，结果呢，让人给睡了以后啊，才知道，那男人是个有家的，而且还有孩子。这事儿呢，后来被学校给知道了，就把这个，呃，艳红给开除了。后来这个男人呢，他老婆也知道了，还来他家里边来闹来了啊。当时是弄的是满城风雨了。结果呢，那个男的呢失踪了，艳红呢也因为这个事儿啊受刺激了啊。后来有一天，艳红趁家里边没看住，他就跑到这个河对面这个玲珑塔那儿，就直接磕死在这个台阶上。因为玲珑塔这个地方是他跟那个男的认识的地方啊。听这个房东儿媳妇说完呢，陆判有点明白了，为啥他老喊那个叫张彤的那个人啊？可能那个人啊，就是他对象，可能当时他处的这个对象那人就叫张彤啊。但是他为啥要缠着我呢？陆判当时这样想。这大姐呀，就告诉他，一定是他们当时捡的那个镜子啊，还有就是流到这个台阶上的血，把他给招上了。嗯，听这个房东儿媳妇儿这大姐这么一说呀，她赶紧就问大姐：“那咱们烧纸管用吗？”然后大姐就告诉他：“你烧纸的时候啊，就念到你女朋友这个名字。等她好了以后呢，你把那个镜子有多远你撇多远啊，回来一点就没事了。”她说：“这个艳红刚死的那几年呢、啊。”就是也老是回来捉妖，结果呢也都是这么给送走的啊，也都这么送的。终于啊，可算是熬到天亮。太阳出来以后呢，这个陆判呢，仗着胆子啊，到他这个呃二层啊，他看这个门是关着的，他犹豫了半天呢，刚要开门，这时候啊，就这个门突然从里边打开了。当时陆判就吓跳起来了啊，他刚要抡拳头就打的时候，这时候出现在他面前的。是他的女朋友那张俏丽的脸，一见这个陆盼抬手啊，在那愣着呢。这个他女朋友也是一脸疑惑、啊、看他啊，就问他：“你昨天晚上怎么没在屋里住啊？你去哪儿了呀？”“啊？哦、啊，我去房东那儿睡了。”“哎，对了，你要去哪儿啊？”“我上班啊。”“你睡糊涂了咋的呀？”这时候啊，陆盼就看他这个脸色啊也正常了，说话也正常了。能知道上班，说明他应该是没什么问题了啊。这他心里啊，陆判心里才算是踏实了啊。就知道啊，他昨天晚上烧的这个纸啊，肯定是管用了。但是呢，他没敢跟他这个女朋友说昨天晚上的事儿，就害怕她吓着了。于是呢，就趁着吃早点的时候，他就偷偷的把那小镜子给拿出来了，然后扔到啊停在路边的这个垃圾车里了。最后呢。陆盼搬家了，搬到了他女朋友住的地方啊。虽然呢远点儿，但是至少啊看不到那个塔了。后来呀，他们两口子啊没事在床上闲聊的时候，聊天的时候，陆盼就告诉他，其实啊那天晚上他没在房东那屋里睡，他是睡在这个女孩旁边的。本来陆盼心想啊他女朋友听到可一定很惊讶呀、啊，但是没有，他女朋友很平静的转过脸来问他，我知道啊。你他妈当时还扒我裙子呢 ！OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊，欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。